0: Alors que deux campagnes euh, maintenant se chevauchent, campagne municipale qui commence et la campagne fédérale qui euh, s'achève, ça donnera place à beaucoup de politiques dans les prochains
1: jours. Bon, Est-ce on on s'ils ont agencé les couleurs de leurs affiches? Est-ce est que, <rire> est que les municipales ont choisi leurs couleurs d'affiches pour bien s'insérer dans le paysage? Je pense pas, non. Non? Non. Il y en a
0: même qui sont peu vraiment dans les mêmes teintes. Alors ça peut peu porter à croire que certains euh, candidats municipaux se présentent tu sais, hey, aux provinciaux, tu... au le, le maire se présente les libéraux. Mais non, il faudra non. bien lire sur les pancartes pour être sûr de pas se tromper. Euh, mais commençons avec la COVID. Euh, bon, pour débuter ce bulletin, parce que la situation est toujours difficile, faire le bilan d'ailleurs des cas aujourd'hui, qui est peut-être un peu mieux. Euh, on verra dans les prochains jours si ça se confirme. On est à 837 nouveaux cas, euh, 6 hospitalisations, 8 par contre personnes hospitalisées aux soins intensifs, ce qui est la donnée la plus inquiétante aujourd'hui. Euh, mais
1: disons qu'on a un peu l'impression, peut-être juste un petit plateau, mais qu'on n'est on plus dans une montée vers les 1000 cols, qu'on est peut-être en train de se stabiliser. Euh... Ce qui serait
0: une bonne nouvelle, parce que la semaine dernière, euh, le vendredi, on était à 879, et c'était souvent le vendredi qu'on avait le bon. Euh, peut-être qu'on en aura un demain, là. on va rester prudent, mais ça fait quand même quelques jours que là, on est un peu, on est similaire à la semaine dernière ou un peu plus bas. Alors, ce serait bien que ça se confirme, on peut-être un ralentissement de cette courbe, euh, mais trois décès aujourd'hui, je vous disais, six personnes hospitalisées, on approche le 100 personnes aux soins intensifs. Est-ce que vous les dire le ministre de la Santé, Christian Dubé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, là. il y a 30 nouvelles admissions aux soins intensifs. On comprend qu'il y a des gens qui sont sortis, qui sont entrés, ça donne plus 8, là, mais c'est 30 personnes qui sont nouvellement installées aux soins intensifs, et de ces 30, pour la COVID, c'est 30 non vaccinés. Euh, on sait qu'il y en a... C'est la
1: première fois, d'habitude, c'était toujours, il y en avait un, il y en avait deux, des gens vaccinés, mais plus fragiles, ou peu importe. Là,
0: mais là, ça frappe, il y en a 30 aucun... Sur 30 30 qui ont été doublement vaccinés, qui se trouvent aux soins dans les nouvelles admissions aux soins intensifs. C'était le rappel de Christian Dubé aujourd'hui de dire pour les non-vaccinés, là, faites-vous vacciner, c'est eux qui se retrouvent présentement aux soins intensifs et qui vont engorger euh, le système. D'ailleurs, Christian Dubé parlait de la situation de la pénurie de main d'œuvre, qui est en euh, ces criances, un peu le dossier de la semaine et un dossier qui va s'attirer dans le temps. Euh, il a parlé, Christian Dubé, de son plan, qu'il va détailler dans les prochains jours sur lequel il travaille un plan qui pourrait même nous surprendre par son, euh, son ampleur pour amener des gens euh, pour combler ce manque d'infirmières euh, et de, bon, de, de professionnels de la santé. On va également s'inspirer des meilleures pratiques qui se font à certains endroits. On peut écouter le ministre là-dessus.
1: On sait qu'en ce moment, il manque de personnel Puis on dit on ne veut pas être devant un fait accompli à une journée où on frappe le mur. Et moi, ce que je me suis engagé, c'est de faire cette réorganisation de services-là le temps qu'on mette les, les propositions beaucoup plus structurantes sur la table. Moi, je suis convaincu qu'on va être capable d'aller chercher du personnel. On va faire des annonces là et qui auraient peut-être surpris il y a quelques mois ou quelques années, mais qui nous sont poussés par le fait qu'on a regardé des nouvelles façons de faire avec la pandémie. Alors, je vous demande juste d'être patient pour quelques jours. Il y aura des annonces la semaine prochaine. Moi, ce que j'entends, c'est que le modèle, et c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on entend ça, c'est L'hôpital général juif, celui qu'on appelle le « Jewish euh, ». Quand je dis ça fait des années qu'on entend ça, qu'on entend que il euh, n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire, qu'il y a une façon différente de traiter le personnel, les infirmières notamment, euh, qu'elles sont plus heureuses. Les infirmières qui sont là veulent pas partir, veulent pas aller, surtout pas dans un autre hôpital, mais veulent même pas partir du réseau, contrairement aux autres hôpitaux où euh, ils sont toujours sur le bord de, de, de dire ouais, « chaque je mon camp ». Et donc, euh, je, je, on parle, j'entends, wow, on va s'inspirer des hôpitaux anglophones, mais moi, ce que je, ce que je perçois, c'est que le modèle du Joe c'est qu'est-ce qu'ils font là-bas, comment ils s'y prennent, ça touche. Maintenant, je termine sur un autre front par rapport à l'état de notre système de santé. Là, J'ai sincèrement l'impression que l'Alberta va... Y, y, on, on comprend pas trop. L'Alberta a dit cette semaine, on va vouloir envoyer des patients dans d'autres provinces. En Saskatchewan, le ministre de la Santé a tout de suite dit, c'est pas possible. Nous, on est plein, on est aussi, c'est quasiment aussi pire que vous autres, On On peut pas aider. Euh, Britannique, peut-être un petit peu. La ministre de l'Ontario, la ministre de la Santé de l'Ontario, elle, vient de dire, on est prêt à prendre. Il y a des cas en Ontario quand même, mais ils ont de la disponibilité en soins intensifs. On est prêt à prendre des patients. Mais là, Vincent, il n'a pas 48 provinces au Canada puis des grosses, pas l'Île-du-Prince-Édouard. Je veux dire, l'Île-du-Prince-Édouard et... doit avoir deux lits de soins intensifs jusqu'à riquet mais dans toute la province. Là. Et donc, le Québec, à mon avis... Et là, je rappellerai à tout le monde qu'au pire de la crise des masques, bon, c'était pas la même gravité, c'était des masques pour le personnel de la santé. Et là, c'est des gens aux soins intensifs qui vont mourir si on les soigne pas, là. Mais Jason Kenney avait livré des une entrevue avec lui, Jason Kenney, là, qui était bien fier de dire, ben là, on aide le Québec, puis nous, on nous commande. Mm -hmm. Quand, quand c'était le temps, là, en janvier pas en février, là, que la pandémie s'en venait, moi, moi je n'ai accumulé oui. des masques, là, je n'ai trop, puis j'en donne au Québec. Est-ce qu'à un moment donné, un certain niveau de crise, il y a
0: une unité euh, canadienne? là
1: Ben, à un moment donné, c'est la, euh, la vie humaine, c'est la vie humaine, là. La... tu vas-tu vas -tu dire... Euh... Il euh, y a quelqu'un quelqu qui est aux soins intensifs, il n'est pas au soins intensif. Il y a, a quelqu'un qui a besoin de soins intensifs, qui a pas de place aux soins intensifs. Est-ce qu'on va dire dire, ben, nous, le Québec, on est une nation différente, on ne veut pas aider? Non. Il non. reste que que quand même pour l'image, qu'on se souvient qu'à
0: la première vague, dans le reste du Canada, vois, le Québec, il l'échappe, euh, c'est là qu'elle est morte. On aurait un bien plus beau bilan si ce n'était pas du Québec. C'est un peu le, euh, ben, la difficulté étant en Alberta. La grande question, c'est est-ce qu'on
1: peut se le permettre? Ouais, la différence, c'est que comme dans les soins intensifs, on a envoyé des militaires Et là. Euh, je veux dire, dans les CHSLD, on avait envoyé des militaires parce que c'était donner, à nourrir des gens, de donner à manger, de donner de l'eau, l'hygiène. Les soins intensifs, là, même si t'envoyer des soldats, c'est du sur-spécialisé. Ça, ça prend des médecins top niveau, habitués de traiter ce genre de cas, euh, des inhalothérapeutes, des infirmières, de soins, même en, en, dans la profession infirmière, c'est pas n'importe qui qui débarque dans les soins intensifs. Donc, si on a ben, on parlait du Joe ça n'est en un endroit là, c'est un, une des meilleures unités au Canada. Si on des lits disponibles, est-ce qu'on, est-ce qu'on, dans, dans le fond, je vais résumer. Si le ministre de la santé, ou si Jason Kenny à soir, appelle François Legault et dit François, là, peux-tu m'en prendre des gens, j'ai des monde qui vont mourir. Et au téléphone à l'autre bout, c'est sûr fait. que tu peux dire. Regarde, moi, je je manque de personnel, euh, j'ai plus d'infirmières. Mais c'est tout... Est en... Et est-ce que admettons qu'on en accueille, je sais pas, 50,
0: là? ça fait un bon, on passe de 100 à 150 personnes aux soins intensifs au Québec, euh, est-ce que tu peux expliquer aux Québécois, dire, ben, il va falloir serrer la vis... Faire du
1: délestage, puis annuler
0: des chirurgies au Québec. Ouais, ou rester des si, restrictions... Si, euh...
1: si je t'en parle, si j'amène si le sujet, c'est pas parce que j'ai une réponse toute faite. Non, c'est ça, mais c'est toute une question. C'est toute une question. C'est toute une question. T'as l'autre à l'autre bout de la ligne qui dit, moi, mon monde va mourir, puis c'est... C'est sûr, je voyais le professeur qui, qui, qui a insulté le Québec tout l'été passé, le professeur à, à, à Taran, là, qui lui, il règle ça. Il dit, l'Ontario, ils ont créé un problème, qu'ils vivent avec, ils ont mal voté aux élections. Ouais, ça marche
0: pas comme ça. Ils ont non, mal voté non. aux
1: élections, qu'ils meurent. C'est quasiment ça, tu sais, euh, peur, là. Même si on chicane, des fois, avec le Canada anglais, tu souhaites pas le, 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 le décès de ces gens-là. Non, puis je veux dire... Euh, Mettons que le gouvernement s'est trompé. Est-ce que les gens qui... Mettons que nous autres, c'est-tu déjà arrivé dans l'histoire du Québec, on a voté pour un gouvernement qui qui n'a pas fait exactement les choses comme on l'espérait ou les bonnes oui. choses. Il hein, y
0: en a plein qui trouvent ça ridicule, la façon dont ça a été géré. Qui Même quelqu'un qui, appro... qui approuverait ça, est-ce qu'il mérite la mort ou ben de pas ça. être traité? T'as raison. Moi, je... si on peut se
1: permettre, c'est tout à fait... Mais ça va être Parce que ça va chialer au Québec, là. C'est sûr que si on accueille des Albertains, il va y avoir une réaction au Québec, des gens Mais qui vont blancher. Mais
0: est-ce vendre un certain nationaliste, François Legault, en disant, euh, regardez, on a besoin de nous, là? Maintenant, ouais, on était à ouais, les camps à la première vague, maintenant c'est le Québec qui a besoin
1: de, 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 de donner un coup de main. C'est vraiment pas simple. Bon. C'est vraiment vraiment euh, vraiment pas simple.
0: Parce qu'au même moment où tu parles de ça, est-ce qu'on peut se permettre d'accueillir des patients euh, ben la pénurie, on a parlé de l'hôpital de Suroy. Euh, ce qui va arriver à Senterre euh, également, ça fait beaucoup jaser des manifestations à Sainte-Terre pour dire ben, nous on veut, veut garder on, on a le territoire
1: le plus vaste euh, à couvrir, euh, on peut pas ouais, parce fermer Senterre, c'est à c'est à l'est de, de, de Val-d'Or mais il couvre, je pense qu'il couvre les gens de le Belle sur qui Villon, ben, Il couvre des très, très
0: grands territoires. Troisième plus grande municipalité en termes de territoire au Québec. Alors, c'est effectivement très vaste. Tandis que du côté du surroi, euh, on le dit, là, tout le monde court partout. Euh, c'est le bordel. est Ce qu'on garantit là, à, à la direction de l'hôpital, c'est euh, qu'on a un plan. Bon, un plan là, pour pouvoir pallier aux plus grandes difficultés. On promet d'ailleurs aux infirmières de pouvoir leur offrir un horaire à la carte. Donc, c'est-à-dire une infirmière qui dit, moi, je travaille travailler trois jours semaine. On va l'accommoder. Mais là, euh, tu peux arriver plus facilement à un bris de service de cette façon-là. Euh, C'est pas, ce sera pas facile euh, régler les, les problèmes de ce côté-là. Parlons du passeport vaccinal. Euh, sachez qu'en fin de semaine et pour euh, les prochaines semaines, les policiers vous auront à l'œil. Lorsqu'on avait annoncé le passeport vaccinal, Christian Dubé s'était fait beaucoup questionner, Geneviève Guilbeault aussi, comment on va vérifier là, euh, le respect du passeport vaccinal dans les restaurants, dans les gyms. On était toujours resté assez flou, disant, il ben, y a les policiers, il si y a une plainte. Euh, ben, là, on va vraiment passer à l'action. Le service de police de la ville de Lévis a confirmé l'opération passeport pour tous les corps de police de la province qui vont jusqu'au 1er novembre être mobilisés pour aller dans les restaurants, les gyms, les spectacles, partout où on va demander le passeport vaccinal pour aller mais vérifier. Dans le fond, ça,
1: ils il, il surveillent principalement les établissements parce que techniquement, comme citoyen, le, le plus gros crime que tu peux faire, c'est de te présenter, de dire ben moi je n'ai pas mon passeport. Puis si on ben, tassoit pareil, là tu Si on tassoit, si je me dis si on tassoit pareil, est-ce que toi tu commets une infraction? Toi tu, tu... ben oui. Tu comme une infraction. Oui, c est c est pas une quelqu'un
0: qui dit c'est beau, roule à 180. Tu peux dire Non, non, non,
1: mais le, le quelqu'un en question, c'est le propriétaire de l'établissement qui avait le devoir de, 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 de te vérifier à l'entrée. Ouais. Je
0: pense pas qu'il devient. Euh... Parce il, en tout cas, c'est ça charge deux, de vérifier. T y, t y dis
1: les deux sont, sont, les, sont complices de la de, Les de deux seraient dans là. le
0: temps, mais tu as raison que c'est plus facile de vérifier euh, le tenancier. D'ailleurs, on le dit, on pourrait être habillé en uniforme ou en civil. Alors, est-ce qu'on pourrait carrément se faire passer pour un client pour dire, je n'ai pas mon passeport vaccinal, je veux une table pareille. Et là, ben, on les surprend avec un constat. On verra, mais on dit qu'il y aura des policiers à la grandeur de la province pour vérifier tout ça. Et ça en découragera peut-être euh, certains euh, de se présenter sans euh, passeport vaccinal. Euh, parlons des vaccins, justement lien de passeport vaccinal vers les vaccins Avez-vous été vacciné par Moderna, par Pfizer par AstraZeneca euh, Sachez que les États-Unis ont dévoilé aujourd'hui des données, c'est le CDC Centre de prévention de la, et de la lutte contre les maladies qui dévoile une grande étude sur l'efficacité à plus long terme, là, à peu près 120 jours. On commence tranquillement à pouvoir avoir des données sur plus longtemps euh, des différents vaccins. Et le vaccin le plus efficace, c'est Moderna, selon ces chiffres, à 93 en moyenne devant Pfizer à 88 et Johnson Johnson à seulement 68. Ce qu'on remarque, entre autres, c'est le déclin euh, d'efficacité du Pfizer qui passe de 91 à 77 après euh, la période de 120 jours, tandis que euh, Moderna, c'est 93 à 92. Il reste très celui-là. Ce qui amène la question pour Pfizer de la troisième dose, est-ce qu'on en aurait besoin Et aussi, est-ce que ces données seraient les mêmes au Québec Parce que avec le que délai nous, on plus on long, ça,
1: on a mis un délai plus long entre les doses.
0: On aurait, selon le Dr Arouda, probablement évité ce déclin-là aussi intense du vaccin Pfizer. Alors on le souhaite. On n'a pas ces données-là,
1: mais ça amènera peut-être la question assez rapidement de la troisième dose. Mais de toute façon, on le surveille. Y a une chose qu'on sait, c'est que ces vaccins-là sont étudiés à la trace, tout ce qui provoque, tout ce qui oui. donne comme produit. Euh, en Europe aux États-Unis euh, donc on le saura euh, de mois en mois oui, l'efficacité oui, oui oui
0: tout savoir en 24 minutes c'est le dernier sprint là, de la campagne fédérale dernière journée euh, ouvrable euh, parce que c'est euh, le 20, euh, c'est lundi, le vote. Et euh, ben, à nouveau, Justin Trudeau a eu un appui de taille. Mario, hier, c'était Barack Obama. Et aujourd'hui, c'est Hillary Clinton. Donc, ancienne, euh, bon trop de candidates à la présidence, défaite par euh, Donald Trump. Deux votes. Ah ben non, ils votent pas, eux. Non, ils ne votent pas. Ils sont aux États-Unis. Ils ne votent pas. Euh, mais elle appuie Justin Trudeau, disant qu'elle a vu son ami Justin Trudeau faire preuve de leadership dans la lutte pour les services de garde accessibles, euh, la protection des droits reproductifs, et l'ambition dans l'action climatique. Elle dit « Je lui souhaite, ainsi qu'à nos voisins progressistes canadiens, le meilleur pour les élections de lundi.
1: Wow. » euh, mais euh, bon. C'est euh, quand même un peu bizarre dans la mesure où Joe Biden est au pouvoir. Bon, Ce sont des politiciens retraités, mais qui ont encore des contacts avec l'administration... Euh, oui, surtout que, ben, ma question, euh, je me demandais, le Barack Obama, là, et,
0: euh, qui, qui, entre autres, n'était pas, par exemple, lors de sa présidence, pour un système de santé euh, gouvernemental universel. c'était
1: pour un privé. Exact. Du public, public, privé, privé, mais
0: avec euh, des assurances couverture universelle, public, mais du privé. Exact. Ben, tu dis, lui, c'est maintenant qu'il fait la boussole électorale. Là.
1: Il aurait voté décu d'après moi.
0: Ben, à euh, deux mains. À mon avis, il arrive <rire> sur euh, les conservateurs. Ça se peut très bien que euh,
1: la boussole le donne à Barack Obama conservateur. Il a jamais rencontré parce que les systèmes sont très différents là. Ben, je vous dirais... Être à gauche aux États-Unis, euh, c'est être au centre ou à droite au Canada. Là, parce les, que les conservateurs systèmes... ne sont pas les républicains du Canada. Là. Ça, ça, ça se ressemble
0: pas. Là. En ce moment, les votes aux États-Unis, c'est sûr. Est-ce que Biden a volé l'élection sur l'avortement, le, le, euh, sur l'efficacité du masque On n'est pas là, là chez les conservateurs. Donc, euh, j'ai de la misère à cet appui universel, comme si les démocrates canadiens c'était
1: Justin Trudeau. Je pense c'est son ami. Non, mais moi c'est aussi la... en fait ce qui m'amuse, je dire, ce qui m'amuse beaucoup là, c'était y sont quand même plusieurs libéraux qui avaient été très vexés par l'intervalle des libéraux du Québec, oui. qui avaient été très vexés par euh, l'appui de François Legault et qui l'avaient dénoncé. Ils ont même de quoi ils se mêlent, François Legault, tout tu sais, que François Legault a encore droit de vote au Canada, ah, la nouvelle. Oui, ce qui mais, est pas. Mais, mais là, qui multiplie là, tout, sur tous les angles à quel point c'est prestigieux l'appui de Barack Obama, ben, tu dis OK, un Québécois a plus le droit de se prononcer sa politique canadienne, mais les Américain ça c'est parfait. <rire> oui. Et moi l'histoire que tu vois Obama disait qu'il a travaillé deux
0: ans il a vu Justin Trudeau à quelques reprises là pendant sa présidence mais dire, il, il va il va rouler là-dessus qu'on pendant 20 ans appuyer les libéraux parce qu'il a travaillé avec eux deux ans il a fait un G7 ou euh, quelques réunions j'ai de la misère quand même avec cette, cet appui universel qui est pas par contre euh, justement universel chez les démocrates parce que Bernie Sanders de son côté démocrate euh, quand même puissant et bien connu lui euh, donne son vote qui n'a pas mais à Jack Metzigne alors il disait que Jack Meeting était euh, le seul leader qui a encouragé euh, les bon les riches à payer leur juste part et que c'était le parti qui s'est levé pour que les travailleurs puissent avoir de l'aide pendant la pandémie. Non, <rire> non. <rire> je pense' sais pas si j'ai vu les chiffres de Justin Trudeau là, sur euh, sur ouais. la
1: pandémie là, mais, mais c'est un peu bidon tout ça. C'est quoi les, ouais, les Américains qui se prononcent de Alors ça refaire... quand même aussi euh, aussi particulier. Mais comment ça, Donald Trump n'a pas appuyé Maxime Bernier On n'a pas vu
0: ça. <rire> il n'y a pas mieux personne dans Trump. Je pense qu'il y a d'autres chafouettés. Ça ne saurait tarder. Là, ouais, ça se peut pas, là. il y a une manifestation demain à Gérer ou à Washington. Alors, je pense que le, le Canada l'importe peu. Euh, parlons dans les autres dossiers concernant la campagne. Un candidat libéral de Toronto qui a dû mettre sa campagne sur pause. Euh, Kevin Vuong, candidat donc près de Toronto, à la suite de la révélation du Toronto Star, comme quoi il a été euh, bon, une plainte pour agression sexuelle à son endroit qui, qui a été déposée en 2019, mais qui a été
1: abandonnée. Et ça a refait surface, de sorte qu'on lui a demandé de mettre sa campagne sur pause. Mais je pas bien compris. J'ai vu cette nouvelle-là, puis je me suis demandé qu'est-ce que c'est qu'une campagne sur pause, mais je me disais, les gens vont voter libéral pareil, il va être élu. Ben, c'est ça qu'on n'a pas clarifié. On dit oh ben, sur pause, si les gens votent pour lui, est-ce que
0: vous Mais ben ils vont regardez? voter pour lui, là.
1: Euh, on n'a pas eu cette réponse-là. Jack Mead Singh du NPD en À a Toronto, pas ça va voter quand même moi qui a une percée néo-démocrate surprise, mais à Toronto, dans la ville, ça va voter libéral. Tout le monde vote libéral. Euh, dans tous les comtés, ça vote libéral. Ouais. Jacques Mintzing accusait justement Justin Trudeau de ne pas prendre
0: ses allégations euh, au sérieux. faut dire Parce que, que, que la campagne
1: même... sur Pause, toi et moi, là. Il reste je... non mais La campagne, lundi un est, il dit, est Vincent, déjà sur Pause. Vincent, là, si je te disais, mettons, que Marc Garneau, dans Westmount <rire> il, la il <rire> aujourd'hui, il arrête de faire <rire> campagne après-midi. En fin de semaine, il fait plus de potes à pote. Tu ouais. penses qu'il va perdre? Je pense qu'il va être correct. Je pense qu'il va être correct. Non, mais c'est ça qui est bidon, tu comprends ce que je veux dire?
0: Bon, alors on verra euh, des, des, des suites de, de l'élection. Euh, je vais vous faire entendre, d'ailleurs, Justin Trudeau, aujourd'hui, qui parlait de la possibilité très grande d'avoir un gouvernement minoritaire. Est-ce qu'on aurait tout fait ça pour rien, selon Justin Trudeau? Non, parce qu'on aura des décisions importantes à prendre rapidement, Mario, on l'écoute là-dessus.
1: C'était des débats essentiels parce que le prochain gouvernement va devoir prendre de grandes décisions dans les semaines à venir, pour cet automne. Vous seriez à l'aise avec ça, un autre gouvernement minoritaire lundi? Non. Moi, mon but, c'est de faire élire le plus grand nombre de, Cana de, de libéraux à travers le Canada.
0: Ouais. Ouais. Alors tu vois, euh, d'ailleurs, euh, du côté des Yves-François Blanchette aujourd'hui, on le questionnait sur le fameux 40 sièges. Là, ce qu'il avait dit sur euh, ben, nos ondes avec euh, avec Philippe-Vincent Foisy, que c'était euh, bon euh, son rêve d'avoir 40 sièges. Je l'ai un petit peu plus ce qu'il qui entendait par là. On peut l'écouter.
1: Je n'ai jamais mis d'objectif de 40 sièges. J'ai dit que je rêvais de 40 sièges. J'aimerais ça avoir 40 sièges. J'ai jamais mis d'objectif parce qu'il y a... Il y a un manque d'humilité dans, le, dans le, le fait de dire « hey, c'est ça » ou « ben non, pas en tout ». Puis bon, dans la catégorie « manque d'humilité », j'ai déjà donné. Euh, je le souhaite encore. Je le considère comme possible. Mais ça ne m'appartient pas. Ça appartient aux Québécois. Et franchement, je pense que dans la plupart des scénarios les plus vraisemblables, le blog va finir la soirée de lundi avec un relatif sourire dit qu'il le
0: croit voir la souveraineté de son vivant. Euh, dit, il pourrait vouloir euh, voir ça avant qu'il ait fini de se bercer sur une galerie. Il y a, il y a quel est 36, 56,
1: 57, 56 ans, euh... 56 ans, 106, 50 ans, ouais. Ah, il, reste, il reste un, de, un demi siècle de Sur son 40 siège, évidemment, il, il faut. Euh, le, le bloc en a eu 33 dernière fois. Et, euh, il s'apprêtait, le, le, jour du débat en anglais, ça s'apprêtait de n'avoir moins, là. Parce que chez Léger, là, mettons, les sondages légers perdaient un point par semaine. Et tu perds un point par semaine, tu perds des sièges. À chaque semaine, il y a un couple de sièges qui glisse. Là, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, peut-être avoir d'autres sondages en fin de semaine, mais qui serait revenu à peu près, mais il est pas dans la stratosphère, là. Puis il est pas dans les 50% que Lucien Bouchard a déjà eu, là. Il est revenu à peu près au résultat, au score de 2019, il y a deux ans, qui lui avait donné ses 33 sièges. Peut-être que la montée est pas finie. Là. Des fois, une montée, ça se continue. Mais 40... Moi, quand, je, quand tu me dis, tu me donnes la, la carte des comtés ou la liste des comtés, puis je dis, OK, le bloc, je pars de ceux qui ont déjà, puis je dis, lesquels ils pourraient aller gagner, là? Je n'ai plus de misère à me rendre à 40. C'est pas impossible. Mais si on gagne 40 lundi soir, il y en a quelques. Les, ouais. les Le 38e, 39e, 40e vont nous faire écarquiller les yeux, là, des décompté qu'on n'avait vraiment pas prévu au bloc et qui deviendraient des surprises. On va parler d'une certaine vague du bloc s'ils se rendent là. Donc toi, tu vois pas ça comme de la modestie qu'il qu souhaite pas 40 clairement, c'est plus qu'il mmh. veut pas.
0: Euh... Je que la
1: modestie, il, y a, il y a intellectualisé le besoin, le besoin d'être <rire> modeste.
0: <rire> bon, Erin euh, O'Toole, de son côté, lui, a fait euh, attaquer Justin Trudeau, euh, disant que Justin Trudeau veut qu'on vote pour les petits partis. Donc, en gros, euh, on, peut, on peut comprendre qu'on vise ici Maxime Bernier, qui pourrait diviser le vote, euh, retirer des votes à Erin O'Toole, mais il n'a pas nommé Maxime Bernier dans cette sortie-là. Erin O'Toole, on peut l'écouter. Il y a trois petits partis dans cette course, mais seulement deux choix. Les, les libéraux avec les scandales, dettes, des impôts ou les conservateurs. Et je suis le seul chef qui peut remplacer M. Trudeau.
1: Oui, mais on s'entend qu'il vise Maxime Bernier. Maxime Bernier va, faire, va avoir des pourcentages plus élevés. Les gens qui, ont, qui se souviennent de la dernière élection, il y avait eu 1 ou 1 point quelque chose, oubliez ça. Là. Maxime Bernier va avoir beaucoup plus pour une raison très, très simple. de dire, il y a une pandémie, il y a un mouvement anti-mesures sanitaires qui l'a embrassé à bras-le-corps. Donc, quand il y a des manifestations anti-mesures sanitaires, il y a toujours beaucoup de monde. Pas parce qu'ils représentent euh, 40 de la population, c'est 5, 6, 7, 8 de la population, mais très mobilisés. Là. Dire, ouais. Ils sont furieux, ils, ils ont ça, ça veut dire les. les mais s'ils mesures... font élire personne avec 5 est-ce qu'il n'y a pas un lendemain de veille à dire Bon, ben finalement. Euh... Ça rien... Ben ouais, non. Ouais. Ils vont s'être exprimés. Là. Ça avoir... Non, ouais. ils vont, vont célébrer ça. Puis ils vont avoir des comptes. Non, mais attention, si on 5, 6, 7 à l'échelle du Canada. Ça veut dire, c'est une moyenne, là. Ça veut dire, quand on va regarder les résultats, on va arriver dans certains comtés, ben on va dire, ah, le, le PPC a eu 11 10 d'un deux chiffres, là. Euh, ouais, ouais. Non, mais je comprends pas que ça... Tu, tu me regardes, en, en fait, ça donne pas de siège, mais... Ouais, ouais. ils vont, Il vont, faut dire, en minoritaire... ils des places, ils vont probablement ils ils vont, ils vont, ils vont finir troisième à des endroits, là, ouais.
0: et minoritaire, tu dis, on et les autres élections, l'élection suivante, euh,
1: c'est ouais, ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Parce que, maintenant quand le Parti vert connaît une croissance, tu dis, OK, ils bâtissent quelque chose. Quand tout est basé sur les mesures sanitaires, ben là tu te dis si la pandémie se calme puis euh, on enlève les mesures puis plus pas passeport vaccinal, tu sais la, la ballonne ça dégonfle
0: là. Oui. Euh, bon, d'ailleurs du côté de Jack Metzing, aujourd'hui terminait sa campagne québécoise à Sherbrooke, vantant euh, son désir de lutter contre les changements climatiques. Et vous avez vu sûrement de nouvelles pancartes un peu partout chez vous, dans vos différentes municipalités, parce que les élections municipales sont lancées. Ce sera le 7 novembre, donc c'est à date fixe pour les pour toutes les municipalités. Et plusieurs euh, partis ont décidé de ne pas attendre qu'on retire les panneaux euh, des de la campagne fédérale pour s'installer. Alors, c'est fait à Montréal-Québec, entre autres, euh, un peu partout. Pas tous les partis, par contre, certains ont préféré
1: attendre. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je trouve que c'est trop, là. les gens les remarquent plus. C'est comme à un moment c'est Mais... contre-productif, les gens les Surtout qu'on disait, certains disent bon, on ne veut pas avoir les mauvais spots, là. on veut avoir des bons spots mais
0: euh, les bons spots ils doivent être pris par les grands partis. Alors ce sera intéressant de voir à euh, bon, Montréal, Valérie Plante, Denis Coderre ce sont un peu anguirlandés aujourd'hui, je vais vous faire entendre Valérie Plante euh, qui euh, bon, critiquait Denis Coderre et la réponse très mesurée euh, de Denis Coderre, je vais entendre les deux. Et pas de doute, il a pris des mauvais plis. Comme par exemple, de jouer avec la vérité. C'est pour ça que je me méfie quand il dit qu'il a changé. Ça fait trop de fois que Denis Coderre manipule les faits puis qu'il change d'idée selon le public à qui il s'adresse ou en fonction de ses propres intérêts. Denis Coderre, c'est l'homme du passé qui, qui se représente à niveau sans vision, sans plan.
1: Je réponds que les Montréalais vont voir en moi quelqu'un qui va travailler sur les enjeux. Hein? On s'en est parlé l'autre fois. Là. Moi, j'ai n'ai pas de temps à perdre à traiter les autres de nom. On va être factuel. On a des enjeux de sécurité à s'occuper. Moi, je pense
0: aux... Au... Vous voulez pas entrer dans les, euh, le, le traitage de nom. Alors, on verra. Les, les hostilités sont lancées euh, à Québec également, euh, où Régis Labombe ne se représente ouais, pas. Il y a Ce plusieurs, sera une course villes, à suivre.
1: plusieurs villes qui, est, qui sont des courses Québec, Gatineau, pour en nommer deux. Longueuil et Laval, les deux autres grandes villes de chaque côté de Montréal, où ce sont des courses entièrement entre de nouveaux visages, parce que les maires sortants ne se représentent pas. Donc, la, ce qu'on appelle la, les, les grandes villes du Québec, là, les dix maires des plus grandes villes du Québec, il va y avoir plusieurs nouveaux visages là, euh, dans, dans quelques semaines.
0: Et je termine avec une véritable crise diplomatique en ce moment entre la France, l'Australie, le Royaume-Uni et les Américains. Aujourd'hui, la France, son ministre des Affaires étrangères, a décidé de rappeler les ambassadeurs français aux États-Unis. États-Unis et en Australie... C'est impensable. Je voyais la manchette
1: tantôt puis je me disais... je vais la misère à croire. Je, ben, je dois mal lire, ben, je dois mal comprendre. C'est en anglais puis je traduis
0: mal. Ou... C'est la première fois de l'histoire ben, qu'on fait un ben. tel geste. Pour consultation, donc on dit pas qu'on va les retirer toujours. Pourquoi, derrière ça, la décision de l'Australie d'annuler un immense contrat de fabrication de sous-marins, euh, contrat de 31 milliards d'euros, qui a été euh, annulé parce que les Américains ont décidé de s'entendre avec les Britanniques et les Australiens pour un grand plan pour sécuriser entre autres le secteur de la Chine, ce qui va faire que les Australiens vont fabriquer des sous-marins nucléaires. En gros, on a dit aux Français, vous allez attendre votre contrat, finalement, on le fera pas. Ça met en furie la France, qui dit sur des dossiers aussi stratégiques que l'achat de 31 milliards de dollars de sous-marins se faire un peu couillonner par des alliés, ça il, passe pas. Il a parlé pas. de coups de couteau dans le dos, coup les Coups de couteau français. dans le dos, de sorte qu'on retire les ambassadeurs, on annule également des, euh, des événements qui étaient attendus à Washington. Alors, euh, il faudra voir des suites de tout ça, mais ça brasse au niveau politique mondial. Résumé l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie.